0: Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días a todos los oyentes de Radio María. Oiga, usted cómo está, cómo se encuentra, cómo va en este tiempo maravilloso de la cuaresma, camino hacia la Pascua, un, un momento maravilloso y vamos a hablar eh, de la cuaresma, aunque usted dirá, ay, esos días hemos estado escuchando algo sobre eso, pero vamos a ver de una forma distinta el camino de la cuaresma. Momento maravilloso, momento único y verdadero, desde acá en el Valle del Cauca, en Palmira. Le hablamos de una forma que usted se conecte con Dios, que usted sienta la presencia de Dios por medio de estos temas maravillosos que nos llevan hacia la Semana Mayor. Gracias, mi saludo especial para todos aquellos que se conectan en muchas partes de Colombia y del mundo, un saludo muy especial a los seguidores de Caminos de Esperanza que también están conectados, un saludo muy especial a la gente maravillosa de Villa Gorgona, Villa Gorgona, el corregimiento más grande de Colombia, un saludo para ustedes, un saludo especial a, en la ciudad de Cali a la médico Paola que también está en sintonía, un saludo muy especial para aquellos que en este momento están pasando situación difícil. Yo sé que sí, muchos podríamos estar viviendo un momento difícil en nuestra vida. Saludo a las coordinadoras, quiero saludar a, en Bucaramanga a Doris, que nos escucha. Todas esas coordinadoras maravillosas, nuestra coordinadora en la ciudad de Palmira y a todos aquellos ustedes que trabajan. Por Radio María. Un saludo especial también a Luis Fernando, gracias por, por ese trabajo maravilloso y a todo el equipo, a nuestro coordinador el Padre Germán. Y hoy les cuento que tengo unos invitados especiales, unos invitados de una talla internacional. Tenemos a Sol desde el corregimiento de Villagorgona. Sol, muy buenos días, gracias por estar aquí. No le escuchamos, tiene el micrófono apagado.
1: Buenos días, padre, muy buenos días para todos. Muchísimas gracias, padre, por esta invitación. Eh, vamos a ver, pues, eh, vamos a compartir aquí un momento bien agradable. Gracias, padre.
0: Bueno, y también tenemos una persona muy especial, desde la vereda de San Francisco, en Santander de Quilichao, en el, en el Cauca, a Ramón. Ramón, bienvenido. Muy buenos días.
2: Muy buen día, padre. Muy buen día, hermanita Gladys. Buen día, eh, funcionarios de Radio María y a todos los oyentes. Eh, para mí es un gusto, un honor, un placer de, de estar con ustedes en este maravilloso espacio con la bendición de Cristo y Mamita María, hoy, mañana y siempre.
0: Bueno, gracias a Ramón. Gracias, Sol. De diferentes partes, miren ustedes qué bonito es esta emisora Que puede unirnos en una sola fe En la fe al único Dios verdadero Que elevamos por Jesucristo en el Espíritu Santo Gracias por estar aquí, gracias por sacar un espacio Para compartir en este programa bíblico Recuerden ustedes que este programa es bíblico Todo lo que abordemos aquí está en relación con la Palabra de Dios. Todo lo que abordemos aquí está en relación con la Palabra de Dios. Eso es muy importante, ¿no? Para que ustedes sepan que lo encaminamos hacia la Palabra de Dios. La Palabra de Dios es luz para nuestras vidas, es fortaleza, es consuelo. Y qué bonito podríamos eh, todos los días acercarnos a la Palabra de Dios yo quiero que en este, en este camino de la cuaresma hagamos compromiso, ¿saben? Es que cada año llega la cuaresma y se está diluyendo porque está pasando como algo normal en nuestras vidas. Y, y nosotros no cambiamos. No se dan cuenta que llegan Semanas Santas y Semanas Santas y usted es igual. Algunos dirán, yo cambié algo, bendito sea Dios. Y yo sé que sí. Pero hay otros... Que la cuaresma es algo más, que la Semana Santa es algo más, llega Navidad, algo más. Pero no está resultando en nuestras vidas el cambio, no se está generando el cambio. Y, y eso es preocupante. La cuaresma es el tiempo del cambio, por eso se llama momento de conversión, tiempo fuerte. Para vivir, para cambiar, para empezar a sentir a Dios en nuestras vidas de una forma distinta. Bueno, yo quiero dividir este tema en varios subtítulos, por ejemplo, sería bueno con ustedes hablar hoy del de número 40, el número 40 en la Biblia, muy interesante, ¿Dónde los encontramos, yo les voy a dar algunos textos bíblicos, yo voy a hacer una introducción del tema, posteriormente vamos a tener la participación de Sol y la participación de Ramón en la vereda San Francisco del municipio de Santander de Quilichao, acá en el departamento del Cauca. Bueno, hablemos un poquito, hablemos un poquito. Miren, el día 14 de febrero, este año cayó el famoso día miércoles de ceniza y todos nosotros corrimos a la iglesia a imponerlo la ceniza y fue algo maravilloso vivimos la celebración de la Eucaristía el sacerdote el diácono o un laico comprometido nos puso la ceniza en la frente. Recuerden ustedes que hay dos opciones, puede ser en la frente o sobre la cabeza, en forma así, en cruz, como usted desee, o simplemente puede ser como eh, colocar la ceniza encima sobre su cabello. También esa, esas dos opciones existen. Y nos colocamos la ceniza e iniciamos entonces el tiempo de cuaresma. Pero, ¿cuál es, ¿cuál es el significado de la ceniza? La ceniza es un signo de conversión. Primera cosa, la ceniza en la frente en forma de cruz es un signo de conversión. Es decir, yo me pongo la ceniza porque quiero cambiar. Yo me pongo la ceniza porque voy a renovar mi vida. Yo me pongo la ceniza porque quiero que mi vida se moldee al proyecto de Jesús. Entonces la iglesia nos propone un tiempo que nos sirve de preparación para la Semana Santa. Ese tiempo se llama el, el, el tiempo de cuaresma. ¿Por qué cuaresma? Porque son 40 días de preparación para la semana mayor, 40 días de preparación, y esos 40 días yo los inicio con el signo de la ceniza en la en, en la frente en forma de cruz para mostrarle a Dios y para mostrarme a mí mismo y a la comunidad que yo estoy dispuesto a cambiar. Es decir, esos 40 días yo los inicio con el signo de la ceniza en la cruz es decir con el signo de la conversión es para decirle a dios a mí mismo y a la comunidad yo quiero iniciar un proceso de conversión por eso entonces me hacen el sacerdote el diácono o el laico comprometido o la religiosa la cruz en forma de ceniza en la frente o sobre mi cabeza ¿Para qué? Para que Dios y la comunidad perciban en mí un momento único de cambio en mi vida. Entonces, por eso, ya después eh, nos vamos a detener en otra, en otra reflexión sobre lo que comprende la ceniza como tal. Entonces, por ejemplo, si yo no si yo no estoy dispuesto a iniciar un proceso de conversión, ¿para qué me pongo la ceniza? De verdad que sí. Si yo no estoy dispuesto a cambiar, ¿para qué me pongo la ceniza? Es que la ceniza es un compromiso con Dios. La ceniza, la ceniza es un signo de conversión. Muchos nos ponemos la ceniza, ay, que es que si yo no me pongo la ceniza me va mal el el, el todo el, en todo el año porque sé que ponerse la ceniza y empiezan a existir una cantidad de agüeros sobre la ceniza extraordinariamente extraños que uno no entiende no, es que yo no me puse la ceniza entonces por eso, mire, me pasó esto es que yo no me puse no, es que la ceniza es un compromiso que yo hago con Dios es mi compromiso con Dios ahí está lo más importante entonces, esos 40 días esos 40 días, que yo los inicio con el signo de la ceniza, la iglesia me los, pre, me los pone o me los presenta para que yo camine hacia la Pascua con procesos de conversión, es decir, con cambio. Entonces, ya después vamos a ver cuáles son las cosas que usted puede cambiar. Entonces, en este camino hacia la, hacia la Pascua, más bien a mí me gusta utilizar más el término hacia la Semana Santa porque la gente a veces se confunde. La, la Iglesia nos dice que hay unas cosas fundamentales que me ayudan a mí en esa preparación. Y entonces uno tiene que ir caminando hacia la Semana Santa, descubriendo que, cuáles son las cosas que uno tiene que cambiar. Porque si no va a llegar la Semana Santa y usted va a seguir siendo el mismo, la misma de siempre. Entonces yo me voy de paseo, la parranda santa, me voy de vacaciones por allá, una finca, a la playa de Santa Marta, de Cartagena, o me voy al Pacífico. ¿Y qué pasó? Porque seguramente no me preparé para vivir la Semana Santa. En mi intención, en mi mente, existían otros propósitos. El querer mío no iba de acuerdo al querer de Dios. Entonces emigré simplemente a otro escenario eh, donde precisamente no me permite vivir la Semana Santa. Bueno, vamos a una breve pausa y ya regresamos. <música> Estamos de nuevo aquí en nuestro programa en Radio María, hablando sobre la cuaresma, un camino que la iglesia nos propone para prepararnos para la Semana Mayor. Y tenemos dos invitados especiales, Sol, desde el corregimiento más grande de Colombia, Villa Gorgona, y por allá una vereda San Francisco a Ramón. Sol. Bueno, usted como una creyente fiel, una mujer de oración, de entrega, de servicio, una mujer líder en esa espiritualidad, cuéntenos un poquito su experiencia. Eh, ¿Qué quiere decirnos usted a los oyentes sobre ese momento maravilloso de la cuaresma?
1: Bueno, padre, gracias. Eh, la cuaresma es... Yo digo que a nosotros los católicos, las personas de fe, el año se nos parte en el día de la cuaresma. Yo creo que no es en diciembre, es el día de la cuaresma porque es el año donde empezamos a hacer propósitos de vida, donde empezamos a, a intentar hacer cambios de vida, porque los cambios no los hacemos inmediatamente, pero el todo es tener la intención de quitar de nosotros lo malo, lo que nos aparta de Dios, eh, lo que tanto nos gusta, que de pronto nos, nos aleja de nuestra fe, de nuestra creencia. Eh, hay muchas personas que dicen creer en Dios, tener fe, pero realmente están muy alejados de la, de la Santa Iglesia. O sea, muy poca concurrencia a la Iglesia, eh, muy poco compromiso y resulta que nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro Creador, nos manda normas, nos manda leyes para cumplir. Entonces, debemos pues, para poder obedecer estas normas, estas leyes que nos da nuestro Dios, que son las que nos llevan a la salvación, pues tenemos que ir agarrados de la mano de la Iglesia, de nuestros sacerdotes. Eh, ir a colocarnos la ceniza, eh, este miércoles que pasó, pues es un acto realmente de amor por nosotros mismos, porque la ceniza nos dice que somos perennes, que somos pasajeros en esta tierra, que no somos eternos, que nuestro tiempo aquí es limitado, que está contado, que tenemos que tener siempre presente que en algún momento vamos a partir de aquí, de esta tierra. Y nosotros los católicos creemos en un cielo, en un infierno, en un purgatorio, creemos en la vida eterna. Entonces, en base a esta creencia, que es la más fuerte y el centro de nuestra fe, eh, que tenemos que perseguir el cielo, obviamente, pues hombre, eh, hacer los compromisos, el día de la, de la santa ceniza, a ir quitando de nosotros todo lo que nos aparta de, de Dios, de la salvación, de la patria celestial. Ese es el aporte, Padre, que... Y tenemos muchos textos bíblicos, ¿no?, que nos hablan sobre los 40 días de la purificación. Eh, si el Padre me permite, ¿buscamos un texto?
0: Bueno, eh, perfecto. Sí, hágale.
1: Bueno. Tenemos que en el Génesis, en el Génesis 7.12, tenemos un 7.12, tenemos, que dice así la escritura, dice, y estuvo lloviendo sobre la tierra por 40 días y 40 noches. Se refiere que fue la purificación del mundo en ese momento en el tiempo de Noé, la gente no creía en Noé, Noé les decía que se arrepintieran, que venía el diluvio, que tanta, todo lo que, lo que Dios le había dado a él, lo mismo que nosotros hacemos en este momento, evangelizando, predicando, llevándole a la gente la palabra de Dios, invitándolos a la conversión, invitándolos a cambiar, a hacer un cambio de vida, pues porque nosotros estamos firmes y creyentes de, las, de lo que nos dice la Escritura, que llega un fin. Y bueno, aparte de eso, si no llegara un fin del mundo, como todo el mundo espera, sí va a llegar el fin de la vida de cada uno de nosotros. Y para ese momento debemos estar preparados. Entonces la cuaresma es un tiempo de preparación. Estuvo nuestro Señor Jesucristo 40 días y 40 noches en el desierto, preparándose para enfrentar su pasión. La invitación para todos es a que reflexionemos un poco, que aceptemos que somos pasajeros en esta tierra, que en algún momento vamos a tener que ir a darle cuentas a nuestro Dios de la vida que hemos vivido aquí en la tierra. Eh, empezar a generar un cambio de vida Hacer los cambios a veces no es fácil cambios Sobre todo cambios grandes Pero empecemos a hacer cambios pequeños Empecemos a dejar la murmuración, el mal genio O sea, cosas que están en nuestro poder y que son fáciles Y que nos dañan de pronto las relaciones con las personas que nos rodean, con nuestro entorno Empecemos a hacer cambios pequeños para ir generando ese... Ese, ese espacio para acercarnos a nuestro Padre, a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo entonces 40 días para reflexionar, para cambiar, para ofrecer sacrificio para ofrecer aunque sea un ayunito de las, desde la hora que usted se levanta hasta las 10, 11 de la mañana si usted no está acostumbrado pero ofrezca un pequeño sacrificio por sus pecados, para reparar por todo el daño que hemos hecho, porque, ¿a qué le llamamos pecado? al daño que nosotros causamos como personas, a las personas que nos rodean lo que decimos y ofende al otro, lo que hacemos y ofende al otro todo esto es a lo que le llamamos pecado o sea, no separe el pecado de las malas acciones no, pecado es todo lo que hacemos que dañamos a otra persona entonces, pues yo creo que este es un tiempo para revisarnos, para meternos en el desierto. El desierto es el ayuno, el desierto es la limosna, es las obras de caridad, eh, dejar la carne los viernes y los miércoles por cuaresma, ofrecer todo esto en reparación por todas las faltas que hemos cometido, por las ofensas que hemos hecho, por el daño que hemos causado y también por las personas que nos han causado daño, porque también eh, debemos reparar por los que nos han ofendido. Cuando hacemos el Padre nuestro, decimos, Padre, perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden, pues bueno, que la oración sea puesta en práctica. Eh, padre, pues le cedo el, el turno para que continuemos con el tema.
0: Bueno, muy bien. Interesante lo que nos dice Sol. Tenemos que hacer, eh, digamos, como eh, poner esa voluntad de cambiar, ¿no? Poner el alma, poner las ganas, la actitud para poder lograr el cambio. Y hay muchas cositas, y eso que ella nos decía me parece muy interesante que lo vamos a retomar ahorita. Bueno, escuchemos a Ramón. Ramón, desde la vereda San Francisco, en el municipio de Santander de Quilichao. ¿Qué tiene Ramón para darnos en relación a este tema que estamos viviendo, de la, este tiempo maravilloso de, de cuaresma?
2: Bueno, eh, pues la cuaresma es para mí un tiempo litúrgico en el que... Nosotros, los seres humanos, los hijos de Dios, debemos eh, hacerse una evaluación de lo que pensamos, de lo que sentimos y de lo que hacemos, positivo o negativamente. Eh, es un tiempo en el que debemos eh, hacer, revisar, porque todo lo que, todo lo que, lo, lo, lo que hacemos nosotros, positivo o negativamente, tenemos que rendir cuenta a Dios. Eh, en el tiempo de, de Jonás, cuando el señor mandó a, a Jonás a, a la ciudad de Nínive, porque, porque el señor le ha llevado una advertencia a los, a los habitantes de Nínive que en 40 días en la ciudad será destruida. La gente no creía, ellos tenían sus dioses, su, su modo de ver las cosas, su manera de hacer las cosas, y resolvían, pues, a modo de ellos, pero eh, a raíz de, las, de la advertencia que le hizo Jonás, pues el, la, los guardianes los, los llevan hasta el reino, de, el reino de, de Nínive con la advertencia pues de que, de que si no se arrepiente, si no hacen, eh, hacen penitencia en 40 días será destruida. Lo mismo pasa eh, en la actualidad, que... Que si la que llega, por ejemplo, llegó el, el miércoles pasado y muy pocas personas, a pesar de que son católicas, reciben la, la cruz como sinónimo de, de, de cambio. Lastimosamente <coughs> hay cosas en las que afecta negativamente, por ejemplo, el mal uso y exceso de las redes sociales, especialmente los niños y jóvenes, que gracias a eso han, han bajado el rendimiento tanto en la parte académica y en el hogar. En el lugar se ha mostrado eh, la desobediencia, la altanería, la patenería hacia los padres. Y los padres, algunos padres por, por, por co poco conocimiento, por omisión eh, de Dios, eh, no hacen la, la corrección. Por eso es que es importante en que uno como padre, madre de familia restablecer los principios, los valores restablecer la relación con Dios como Amita María y eh, mostrar con hechos el cambio, el compromiso de, de hacer el cambio para, para mejorar no solamente el hogar, sino también la relación como Amita María.
0: Bueno, muy bien, muy interesante, muy interesante eso. Yo pienso que eh, si uno no está dispuesto Hacer un proceso que le permita ir soltando ciertas cosas. Es difícil llegar a la semana mayor renovado. Es muy difícil. Yo pienso que eh, yo que he descubierto yo en, en, las, en ciertas personas. Y me incluyo yo el primero para no hablar de nadie. Que nosotros siempre nos justificamos. Tenemos actitudes. Tenemos comportamientos que no están bien. Y nos justificamos. Y cuando hay alguien que visualiza en nosotros ciertas actitudes negativas y nos hace saber semejante problema. No me diga nada, no se meta en su vida, usted quién es, es que yo lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien. Si usted no está dispuesto a escuchar, nunca va a cambiar. El terco cae solito porque no escucha. Y cuando uno no escucha, no avanza nunca. Primera cosa que considero yo también que es necesario también tener en cuenta no es decir cuáles son las cosas que yo tengo en mi interior que no me ayudan que no me están ayudando pero también tengo que tener la capacidad de aceptar el otro cuando me, me dice algo porque los otros son un espejo para mí yo considero que yo por ejemplo personalmente he cambiado muchas cosas gracias a los demás que me dice, mire, por aquí no es, no está bien, esperes un momento, ¿por qué no? Y yo, sí, señor, sí, señora, está bien. Yo cambio cuando escucho. Yo cambio cuando soy capaz de poner mi, mi voluntad al, a, a la voluntad de Dios, ¿no? Y yo pienso que por ahí están las cosas también que son importantes. Bueno, en este camino, en este camino eh, hacia la cuaresma, la iglesia nos propone hacia la Semana Santa, la iglesia nos propone eh, tres cosas importantes, que yo lo llamo como tres, tres tanqueos. Es, es, haga de cuenta que usted viene de Bogotá a, a Montería, un ejemplo, un ejemplo, es una forma normal. O de Cali a Buenaventura. Y es a, recorriendo ese camino, pero tiene que tanquear para poder llegar. Y la iglesia nos propone... Tres tanqueos, yo los llamo así, como para uno llegar con buen combustible hacia la Semana Santa. El primero es la oración. Entonces, ¿qué pasa en ese, en, ese, en ese primer tanqueo? Yo tengo que ver qué me está faltando en la oración, para fortalecer la oración. El camino de la cuaresma es el camino donde yo fortalezco la oración. Eso es fundamental. Un cristiano debe orar. Siempre, eh, en cualquier escenario, la oración no es simplemente, no está determinada en la iglesia. Ah, no, que yo no fui al templo, entonces no oré. No, desde la casa, desde el trabajo, cuando voy camino. Miren ustedes que hay personas que se desplazan de una ciudad a otra y van rezando el rosario. Eso es oración, me parece muy bonito, qué hermoso. Iban, una señora me dice, padre, yo salgo de mi casa y el rosario... Me cuando llego allá, lo termino. Me da exacto. Me parece muy bonito eso. Bueno, ya les traigo las otras dos, los otros dos tanqueos. ¿Listo? Vamos a un corte, por favor.
3: Aún donar por Efecti es confiable.
0: Bueno, estamos de nuevo. Segundo tanqueo, el ayuno. La iglesia nos propone el ayuno. El ayuno es una cosa maravillosa que ya solo decía. Sin embargo, hay un capítulo, el capítulo 58 del profeta Isaías. Eh, nos dice cuál es el verdadero ayuno. Yo de qué cosa tengo que ayunar. Eh, ayunar también es abstenerme, ¿no? ¿De qué cosa me tengo que abstener? Empezando por el chisme, ¿no? por ahí uno empieza, yo debo ayunar del chisme, de palabras, de cosas malas, no, de juzgar al otro, de señalar al otro, el ayuno a veces siempre nosotros lo reclinamos a, al tema de la, de la comida, pero también hay muchas actitudes nuestras que están malas, que también teníamos que ayunar, y ayunar que es abstenernos de eso, o sea que aquí podríamos hacer un programa sobre el ayuno, y descubrir cosas nuevas que a veces no tenemos en cuenta. Entonces, ayunar y abstenerme de ciertas cosas, de las cosas que pueden afectarme a mí y afectar a los demás. Eso es muy importante. Entonces, en ese camino hacia la cuaresma, es importante tener en cuenta este segundo tanqueo. ¿De qué cosas tengo que ayunar? ¿De qué cosas tengo que ayunar? Sería muy importante revisarlo. Y la otra es la limosna. Aunque el término tal vez no es eh, para algunos importante, pero la limosna está ligada a la caridad. Es decir, al dar, ¿yo qué tengo que dar? Empezando por amor, tengo que dar respeto, tengo que dar amor. Y la iglesia también me dice, eh, yo me abstengo de algo para compartir. Yo tengo que compartir. ¿La limosna qué es? Compartir. Una persona que va caminando hacia la cuaresma, hacia la Semana Santa, en ese tiempo de cuaresma, debe compartir. Si usted es mezquino, hay personas que les cuesta compartir, porque son egoístas, porque piensan en ellos. Eso no está bien. Eso, uno tiene que hacer un pequeño sacrificio, como lo decían nuestros exponentes del día de hoy. ¿De qué me tengo que yo Sacrificar. Que, cu ¿Cuáles son los esfuerzos que tengo que hacer? Es imposible llegar a la resurrección sin pasar por la cruz y la cruz que, pues, ciertas cosas difíciles que yo tengo que me toca irla superando para renunciar a ellas. Eso es muy importante. Bueno, no sé si Sol en estos puntos de que estamos hablando o Ramón quieran decir algo. Por favor, adelante Sol. Sí, padre.
1: Eh, con respecto al ayuno, sí, a mí me parece muy bien lo que, lo que usted afirma de, de ayunar de, de, de la mentira, del de mal genio, bueno, todas estas cosas porque son muy sanas. Pero el ayuno de alimentos lo que nos ayuda es a vencer las debilidades de la carne. O sea, cuando ayunamos, porque es que ayunar no es fácil, ayunar es una de las cosas más difíciles. ¿Qué podemos hacer? Para mí, es duro, yo en este momento estoy, pues, barca pues que les voy a comentar, estoy en ayuno y no es fácil, es muy duro, es muy difícil y más cuando le llega a uno el olor de la sopa del vecino y todo esto es algo muy difícil, pero esto lo que hace es que nos ayuda y nos fortalece mucho para doblegar las debilidades de la carne, los deseos de la carne. Entonces, nos da una fortaleza tremenda, o sea, si antes me era difícil controlarme para, no sé, para irarme, para hacer cosas que no debemos, o sea, porque es que nosotros estamos siempre expuestos a la tentación. Entonces, el ayuno de alimentos lo que nos fortalece es para poder combatir las tentaciones. Las tentaciones que es algo que todo el tiempo las tenemos ahí pues presentes, entonces padre eso es lo que tengo yo pues, que decirle con respecto al ayuno
0: José Ramón, eh, en relación a estas tres cosas que estamos eh, hablando eh, en relación a ese camino hacia la Pascua con estos tres, yo los llamo tanqueos, pues es una forma mía no, no, no es que sean así, simplemente es una forma de yo decirlos la iglesia nos propone tres cosas fundamentales que es la oración, el ayuno y la limosna. La limosna en relación a la caridad, al dar. El ayuno en cosas que yo tengo que abstenerme, en cosas como decía hombre, es moldear mi cuerpo también. Hay tres elementos del ayuno que podríamos más adelante sacar un, como un programa para hablar de eso, sobre el verdadero sentido del ayuno eh, y... La oración como algo fundamental, ¿no? Entonces, Ramoncito, no sé si quiera decir algo usted en relación a esto.
2: Bueno, en cuanto al ayuno, eh, hay muchas tentaciones que, como, como se dice, no sirven bandeja eh, Una persona normal eh, se deja caer una o en varias. Pero cuando una persona está comprometida con Dios y Mamita María... Cuando sabe que, que esas tentaciones son malas, eh, definitivamente se alejan. Así hay a personas, amigos, eh, pareja o familia, eh, se enojan con, ay, ¿qué, cómo así? ¿Por qué hace eso? Porque eso es, demuestra que usted no es un hombre. No, pero uno por dentro sabe que, que eso lo puede perjudicar y que ningún medicamento humano lo, lo pueda curar. Solo el, el amor de Dios le dice, no, no, no. No consuma esto, no, no haga lo otro. Eh, por ejemplo, ah, que, que un tatuaje se ve bien, pero, pero si, no, si a mí no me nace hacerlo, no lo hago. Porque este es mi cuerpo, y es el cuerpo que, que fue creado por Dios. Y yo no le gusto ni, ni a la gente ni a nadie, sino que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, por lo cual yo debo cuidar, porque es sagrado, es preciado, que el Señor me lo ha dado. En cuanto a la, a la oración, la oración es de lo más importante que pueda haber, Padre. Eh, sin la oración eh, se puede dañar lo, lo, los tres procesos, de la, de la, del ayuno y la penitencia. La oración es parte fundamental para relacionarlo con Dios, con Amita María, hoy, mañana y siempre. La penitencia lo podía colocar en relación con las obras de misericordia, tanto la corporal y la espiritual, que esa es la manera de decirle al ser humano que, que yo soy hijo de Dios y me habita María, y que comparto con usted, le, le ayudo con usted y le colaboro con usted para lo que necesite. Porque yo sé y estoy seguro que en el cielo tengo mi, mi recompensa, mi, mi, mi hogar cuadrado, mi, mi hogar asegurado. Entonces, eh, esas, esas tres bases fundamentales es la que debemos hacer todos los días en la vida, para que el Señor nos tenga siempre en, en el libro de la vida, y dejar nuestro mejor legado. Es el aporte que quiero dar.
0: Bueno, muy bien.
2: Ah, padre. Eh, otra sí, cosa. Padre. Eh, mi nombre es Ramón Digo Candelo Álvarez.
0: Ah, bueno. Yo siempre le digo Ramón, está bien. También es Ramón. Es como, yo tengo dos nombres y mi gente me dice Pablo. Ah, padre, Pablo. Sí, bueno. A ver, eh, hay mucho que decir, pero bueno, vamos a habilitar, vamos a, pedirle a favor allá en la Ciudad de Bogotá que nos regale los números de teléfono para que nuestros oyentes puedan participar. Luis Fernando, por favor, nos regala usted.
4: Claro que sí, padre. Un saludo a todos los oyentes. Los números de contacto en la Ciudad de Bogotá, 601-746-0091 y el celular... 319 765
0: Regálemelo por favor ahí en la pantalla para repetirlo. 601-746-601-746-0091 y tres diecinueve siete sesenta y cinco cero seis cuarenta y seis entonces seis cero uno siete cuarenta y seis cero cero noventa y uno y el otro tres diecinueve siete sesenta y cinco cero seis cuarenta y seis Ahí está el fijo y está para llamar por celular, creo que por WhatsApp, ¿no? Bueno, muy bien. Yo pensaba también, yo le decía a la gente en la celebración de la Eucaristía, hagamos un cuadrito. Primero hay que hacer un examen de conciencia en este tiempo. Es decir, me examino, miro en qué estoy fallando como persona. En qué estoy fallando como persona. Luego, luego miro... ¿Cuáles son las cosas que tengo que mejorar? Tenemos una llamada. Muy buenos días, con quien tenemos el gusto.
3: Padre Pablo, muy buenos días. Qué alegría escuchar, una bendición hoy en este día tan, mar tan maravilloso, con ese programa tan maravilloso. Habla con Doris Álvarez, Bucaramanga.
0: Dorisita, un saludo especial, una de las mejores de nuestra radio. ¿Cómo está?
3: Pues Padrecito, bendecido por el señor y mamá María y San José ¿Usted cómo ha estado? Amén. Qué programa tan maravilloso, mi padre
0: Gracias, Dorisita, Dios le pague Le agradezco mucho pues, por ese saludo De verdad que lo anima pues, uno para seguir
3: Gracias, mi padrecito pues, pues siento que bien animado Porque imagínese que es una intención de todos los oyentes De Radio María Bucaramanga Porque cada ocho días se escucha en este programa Y me dicen, Dorisita, por favor Comuníquese con el padre un abrazo de todos los oyentes. tanto Bucaramanga, pues yo me imagino que en el mundo entero donde te escuchas. Programa maravilloso, padre, de verdad, de corazón, alma, lo felicito porque nuestros oyentes necesitan esa voz de aliento y esa es la voz de Jesús, José y María, mi padre.
0: Amén, hombre, Dorisita, qué detalle usted, tan querida, tan especial. Dios le pague yo. Un saludo. Padre, que Lo
3: un no reconforta
0: bendición. uno para seguir. Tenemos otra llamada. Uy. Muy buenos días.
3: Muy buenos días
0: Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto?
5: Con María Dolores García De aquí de
0: Bogotá Desde de la ciudad de Bogotá ¿Cómo está usted María Dolores?
5: Muy bien, gracias a Dios Bendecida por el Señor Y muy contenta de, de escucharlos a ustedes Les cuento que eh, Yo hace ya Casi 15 años estaba en Bogotá Y antes de irme para Santander Que es mi tierra, en Charalá Escuchaba esta emisora y hace poco me trasladé a Bogotá otra vez a, a raíz de, de un suceso que tuve con un hijito que se quitó la vida. Y entonces decidí venir a reunirme con mis otros hijos que vivían acá. Y pues yo le tengo que compartir que el tiempo de cuaresma eh, es una gran oportunidad que el Señor Jesús nos da para que nos acojamos a su misericordia, porque la puerta de la misericordia está abierta desde aquel momento, él murió por nosotros en la cruz, pero parece que nosotros eh, como que no caemos en cuenta de eso por estar en el mundo y en tantas cosas, ¿no? Entonces dejamos perder esa misericordia todos los días en el sacramento de la confesión, todos los días esa oportunidad de, de perdonar y pedir perdón a nuestros semejantes y por todo lo que hacemos. Este tiempo de cuaresma es para mí eh, esa gran oportunidad como donde eh, se habla y se dice mucho para que la gente recuerde que la misericordia está ahí, está ahí para cada uno de nosotros y que nosotros estamos aquí en un peregrinar que no somos de aquí, nosotros le pertenecemos a Dios, y es como un, una conciencia que la, en la Santa Madre Iglesia nos hace, los sacerdotes, eh, los seminaristas, todos los servidores nos recuerdan, eh, nosotros no somos de aquí, recuerda que tenemos que llegar a de donde vinimos al Padre, y no podemos llegar sucios, llenos de pecado tenemos que limpiarnos y esta es una gran oportunidad especial para que nos concentremos en eso, en, en mirarnos por dentro y mirar qué es eso que no es voluntad de Dios eh, en nosotros, aquello que, que hace entristecer el corazón de Dios y que también eh, es un pecado que a veces es ciencia y casi siempre en nuestros demás miembros de la familia, en la comunidad, porque a veces pensamos que nosotros pecamos y, y que nadie se da cuenta. Y eso o sea, que cada cosa que nosotros, los demás, la están viendo, está nuestra cara amargada a veces, que no es testimonio de ese amor eh, de Dios que está en nosotros. Entonces, todos los gestos, todo lo que nosotros hacemos, edifica o también hace lo contrario en las demás personas. Y este sí para eso, ¿no? Y yo les cuento que qué días también llamé en un programa que hubo ahí del duelo, que hablaron precisamente. Yo les decía, mi hijito hace dos meses se fue. Y en ese tiempo, eh, bueno, yo allá en Charalá les cuento que yo era la sacristán de la parroquia y soy catequista hace ya como 15 años. Y he estado en un proceso, en no caminar con él, eh, tratando de de dejar precisamente todo toda esa vida pasada, que no deja de doler por el tiempo perdido, y que a la vez eh, permite que uno se sienta amado y perdonado por él. Y esta cercanía con él es la que me ha hecho experimentar esta miseria de Dios de tal manera, en esta partida de mi hijo, que... No, no sé cómo decir eh, la grandeza del amor de Dios, cuando más lo necesitamos Él está ahí, y necesitamos acercarnos a Él, porque no sabemos el día ni la hora en que debamos ir a la presencia y debemos preocuparnos por llegar rápido a su presencia, porque no tengamos que pasar mucho tiempo en el purgatorio y reparar lo que más podamos, entonces este es un tiempo propicio para, para eso.
0: Bueno, Doña María Dolores, cuente con nuestras oraciones fortaleza en ese momento difícil, cuente con nuestras oraciones también para que de verdad que son momentos difíciles, pero Dios es nuestra fuerza para seguir adelante, o yo unidos en oración, gracias por, por compartirnos esa experiencia eh, muy personal pero sepa que aquí la cogemos con amor y oramos por usted, ya aquí registré el nombre para orar por usted y por toda su familia. Tenemos otra llamada, muy buenos días.
6: Buenos días, ¿con el padre?
0: Sí, con él.
6: Ah. Ay, gracias Dios mío, me he podido comunicar. Eh, hace dos meses estoy escuchando Radio María. Ha sido una gran bendición, que he tenido en mi corazón, porque yo amo mucho a la Santísima Virgen, eh, rezo el rosario, hago la coronilla, eh, tenía una petición muy grande que me iban a rematar un lotecito, y se lo puse en, en las manos de ella, se van dando las cosas, y, y muy grande, yo escuché Radio María una vez en el campo en Boyacá, pero esto hace como algunos 14 años. Y entonces ahorita vivo aquí en porque pues tengo una hija que sufre de epilepsia y hace 19 años, pues no le han dado con la medicina, eh, se la ha puesto en las manos del Señor porque para mi Dios todo lo que para uno es imposible y para Dios es posible. Entonces la he tenido en oración, estoy en un grupo de oración de la parroquia, eh, estamos haciendo la oración en el Santísimo, eh, y sobre ayuno quiero compartir. El ayuno es muy importante porque ahí es donde habla uno con Cristo, lo lleva en tu corazón, entra en el alma, que de verdad uno lo necesita tanto. Sí hay obstáculos, sí, pero entonces uno debe de, de, de entregar el ayuno y, y sentir uno esa presencia de Dios en su su corazón y todo se puede con la ayuda de Dios, amita María. Entonces eso es muy grande, muy hermoso, de verdad que todo lo que el Padre nos no esa reflexión, Escucho la misa por la mañana. Soy una adulta mayor, pero hasta que no rezo el rosario. Hasta que no escucho la misa, no me voy a hacer mis ejercicios. Y, y con la grande voluntad de Dios, he estado bien. Yo escucho toda la noche, todo el día Radio María. Una cosita, yo quiero contribuir con algo: que pues estoy muy agradecido con la Santísima Virgen, con Diosito, porque de verdad hay muchos milagros que día a día. Dios se lo regala a uno, pero a veces uno no es agradecido, entonces eso es lo que uno debe de agradecerle a Dios por la vida, por el momento bueno, que le entrega de oración al
0: Señor. Dios le pague, eh, Luis Fernando, para ella hacer la donación, ¿me, nos puede indicar para que ella escuche por favor. Ella quiere hacer donar, entonces, ¿cómo, ¿cómo tiene que hacerlo? Para que le explique, por favor.
4: Pues, a ver, hay varias formas. Una de ellas es a través de Efecti. Puede dirigirse a un servio entrega y, en Efecti, puede hacer la donación. Eh, debe decir que la referencia es la 1313, mmm, Proyecto Radio María, 110591. Esa es la forma como más fácil para, para que puedan hacerlo. También lo pueden hacer a través de Neki, pero no a NECI de Radio María, sino de Neki a la cuenta de Bancolombia. ¿sí? Pueden transmitir, transferir de Neki a la cuenta de Bancolombia. La cuenta de Bancolombia que está um, eh, para, para los traslados desde Neki a Bancolombia es la cuenta de ahorros Bancolombia número 2073-5700567. es la cuenta de ahorros de Bancolombia. Igual en la página... De, en la página web de Radio María y pueden encontrar los las, las, las formas en que pueden hacer las donaciones.
0: ¿Usted en qué ciudad está? ¿En qué ciudad se encuentra? Sí.
6: Ah, bueno, bueno, bueno. Sí, de verdad, pues, muchas gracias al Padre que de verdad nos da ese aliento, esa fortaleza y nosotros oramos también por los sacerdotes una petición muy pequeñita es que tengo un hijo que va como por mal camino pero se lo tengo entregado a la Santísima Virgen de Apapito Dios y yo sé que él me lo va a Amén. restablecer
0: bueno, muy bien gracias, gracias gracias a ustedes Sol y a Ramón gracias a Luis Fernando y a todo el equipo de trabajo en Bogotá, Dios les pague a ustedes nuestros gracias, oyentes gracias por estar en sintonía un abrazo gigante, el tiempo es oro y lo lloran los santos ya se nos acabó el tiempo, pero les agradecemos a todos y puede ser que el próximo programa podríamos tocar otros temas eh, que tengan que ver con la cuaresma. Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un feliz día para todos.